0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年的9月2号啊，是一个周三，我们继续。来学习这本《投资第一课》。上一期呢，我们讲到了，我们作为个人投资者，如果发现了一些所谓的隐蔽资产之后呢，那到底是馅饼还是陷阱呢？我们要去看一看啊。首先呢。我们要看一看那些隐蔽资产啊所能带来的收益啊，是不是已经被囊括在上市公司的净利润中，而不能够产生收益的隐蔽资产，对投资者来说其实是属于无效的资产。首先，我说这一部分的下半段呢，有一点点的拗口、跟声色、跟烧脑，我慢慢的说，大家呢可以慢慢的去听，好吧？如果嗯，没有兴趣可以把这张略过。如果说有兴趣，那就我就足够的慢，足够的呃仔细的跟大家去分享啊。我们举个例子吧，例如呢，一家十五倍 PE 的公司，那持有呢某经营性的商业地产，比如说有一个公司啊 ，PE 是十五倍，它呢有一有一个商铺啊，账面价值呢是两千五百万元，它就是用两千五百万元买的，那市场价格呢？几年之后呢，翻了四倍，市场价值是一个亿。嗯、那他每年的租金呢为两百五十万，这样的话就有两个数字，对不对？他如果以当年的两千五百万的价值两去收取那个两百五十万的租金，那么他的静态的租金回报率呢就是百分之十，它的。成本价和租售比之间的这个比例呢，就是为十倍，也就是说，他连续收十年的租金，就可以把这 2,500 万收回来了。那再来看一看，那如果按照市场的价值一个亿来去收取这250万的租金呢，那它的静态的租金回报率呢，就是 2.5%。它的市价租售比就是四十倍，就是它得用四十年才能够把市场价格为一个亿的这个房产的房租啊全部的收回来，明白了吧？那相对于成本价来说呢，十倍的租售比呢低于上市公司的市盈率，那它它的市盈率是十五倍嘛？那所以呢，这个商业地产呢属于相对的高效资产。但是相对市场价来说，四十倍的租售比呢，远高于上市公司的市盈率，属于低效资产这块呢，我想跟大家再去举个例子，比如说啊，白老师的格力的成本是二十块钱，那么他在一九年分了一块二，他在今年的上半年又分了一块钱，那一共呢？我是拿到了两块两毛钱，那对于我当年买它的成本是二十块的时候呢，我就获得了一个百分之十一的租售比，对不对？很开心吧？但是呢，如果按照它现在五十五块到五十八块这个价格区间来看，那它的租售比也只不过是百分之四多一点点。那如果它的。股价上涨到了一百块钱，那也只不过是百分之二点二的租售比，那我就不能够再以当年的二十块的成本去看待那个两块二毛钱的股息，而是要去看它的市场价值。当然，我们说，如果你的成本低，是有助于你能够长期持续的呃持有这只股票的。好，那我们说回来啊。那这块商业地产的租金收入呢，已经被计算在上市公司的营业收入之中，是 PE 中 E 的一部分。那已经呢被纳入到估值考虑的范围。那如果重新考虑市场价格呢，相当于重复的计算了。如果持有。隐蔽资产的股票呢，道理也是一样的。那所持股票对应的利润，其实已经计入了上市公司的报表。尽管呢，不同的会计规则得到的结果会有差异，投资者同样可以按照上例呢，用上市公司所持有股票的成本价 PE 和市价 PE 去套入去做比较。再来看一看第二个问题，那如何去兑现这些低效资产的价值呢？兑现低效资产的价值呢，有两条途径啊。一个呢是将低效资产按照市价来出售，就是你发现它其实是有一个非常值钱的资产在自己的公司里，那它拿不出来怎么办呢？你把它按照市价去把它卖掉，对吧？另外一种呢是将持有低效资产的子公司啊整体的出售，那收购方会在收购时给出报价，相当于间接出售了低效的资产。但是，你除非买下或者是控股这家上市公司，否则呢，你无法主动去处置这些低效或者是无效的资产。而管理层或者是大股东啊，大部分的情况下是没有很高的资产处理的热情。如果出售呢迟迟未能实现，那么隐蔽资产的意义只能够用盈利回报来去估量。第三啊。如果呢，投资者、啊、无法处置这笔资产，那么就必须从盈利回报呢去考量公司。那如果恰恰非常不幸的是，公司的基本面在走下坡路，那么这笔隐蔽的财富也会被慢慢的消耗殆尽。这个是一个很常见的价值陷阱。第四啊，公司的股价呢，并不一定和隐蔽资产的价格同步的去变化，两者呢在各自的市场上接受报价。如上一个例子中啊，市价1亿元的商业地产，可能一年之后呢升值 10% 变成了 1.1 亿，但是上市公司的股价呢却可能下跌 10% 即使呢上市公司持有的隐蔽资产是其他上市公司的股票，也可能发生这种情况。还有。需要知道的是，作为公司持有的资产呢，如果变卖能够取得利润，还必须要缴纳百分之二十五的企业所得税。那如上例中卖出商业地产呢，获利七千五百万，需交纳的企业所得税呢是一千八百七十五万，实际税后的所得为八千一百二十五万。嗯、那所以在计算隐蔽资产的市场价值的时候，应。当考虑税收的因素，当然还有一些费用啊，比如说营业税啊、契税啊、印花税啊等等吧。第六呢，市场呢有时候会炒作所谓的影子股，现在就有一个说法叫什么某某券商的影子股，对吧？所谓影子股呢，就是持有某一类资产的上市公司，这类资产可能隐蔽，也可能不隐蔽，但是市场只要是起风了，只要沾染了一点点相关的概念，也能够鸡犬。升天。如果市场呢炒作所谓的 P to P 的金融概念，那么凡是持有 P to P 公司股权的上市公司呢，都会随之起舞。那又或者呢，某一段时间券商股呢集体的暴涨，那如果持有券商股份的上市公司，也可能因为影子股的概念而随之上扬，隐蔽资产的股票呢？可能因为影子股的概念而上涨，但是这其实很难说清楚，这到底算是市场价值的发现，还是所谓的那一阵风来了？但毫无疑问的是，这个时候你的命运已经交给了市场，你的收益已经交给了情绪，并不是投资者主动的。我们再来说一说，呃，另外一种情况就是母公司的股价打折。如果呢，上市公司持有的资产呢发生了增值，但是呢，已经通过公允价值进行了调整，那么这种资产呢，已经不构成了隐蔽的资产了。很明显，它已经被合到了一个正常的可以浮出水面的价格了。那公允价值调整后的资产呢，其账面往往是按照。市场的交易价格，或者是以评估报告为基础的估值。那前者的公允价值呢，受到市场影响而大幅度的波动；后者的评估报告则可能遭遇不负责任的评估啊。与隐蔽资产类型类似呢，那所持资产的盈利能力已经体现在了母公司的报表中。如果不能够卖出所持的资产，那么盈利只能够按照盈利的能力来去估值。变卖资产时时候呢，同样也需要注意税收的问题。我们还是举个例子吧，港股呢某。呃，有一个基金啊，常年呢按照 0.5 的 PB 左右的价格交易，那按说它应该是估值打折了嘛？其持有的上市公司股票的市值呢，已经约等于其基金本身的市值了。此外呢，基金还有一大堆未上市的企业，这部分的资产呢，基本上就等于白送的。就像白老师前面其实一直在跟踪和也做了一点投资的，叫联想控股，它基本上常年就运行在 0.3 到 0.4 倍的 PB。它所投的那些企业有一些上市，有一些还没有上市。只要有一个上市，它整个的市值就远远超过了联想控股本身的那个几百亿的港币的市值，就是这样的问题。那么问题来了，那么这个资产的价格这么明显的。明摆在这里，很明显的价值低估。那么，为何它要常年按照 0.5 倍的 PB 的价格去交易呢？我们说啊，这只基金呢，虽然持有的资产价值呢远远超过自身的市值，但是假设啊，这只基金的分红很少，而且由于激励的机制不同，基金的管理人呢并不愿意卖出所持的资产。那么，基金持有的这些资产的价值如何，与投资者又有什么关系呢？假设啊。基金的管理人呢，按照市值的增值幅度计提奖金。那么，基金的管理人会愿意多分红以减少基金规模吗？这就是管理人和持有人之间的。矛盾这个章节呢，就简单给大家讲到这儿。我估计啊，很多人对这个章节听的是云里雾里，包括也不是每个人都对这类的投资方式呢是感兴趣的。那我就提醒大家一句：那如果你发现了所谓的市场明显的错误和低估，甚至是你认为的错杀的时候，先不要着急 all in， 想一想为什么。那我们虽然说市场先生有的时候疯疯癫癫，但是大部分时间的情况下，市场呢还是能够给予一个资产相对比较准确的报价。一个离谱价格的背后，一定代表了一个相对比较特殊的原因，或者是一个极端的情绪的所在。那你要去判断这个原因，感受这个情绪，你能不能够看穿它？你能不能够坦然的接受它？因为很有可能在这样的投资决策的背后啊，有两条出路，要么是一马平川，要么是万丈深渊。好吧，我还是提醒各位投资者，切切要注意这些问题。那就这样吧，祝各位在本周啊继续投资顺利，生活愉快，再见。